0: Con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo quiero que busque el libro de, de Marcos perdón de Mateo No en Marcos capítulo 6 Marco Marco perdón Marcos Marcos capítulo 6 Del 26 al 29 Solamente voy a usar esos versos Del 26 al 29 Cuando lo tenga dígame El tema de hoy es Siempre tenemos confianza Marcos capítulo 6 Perdón, Marco capítulo 4, perdón. ¿Qué pasa a mí hoy? ¿Qué pasa a mí hoy? Es que no apunté el texto en, 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 en el papel. Tú que buscar acá. En el papel, con el papel aquí. Marcos capítulo 4, ahora sí, amén. Es para si estaban despiertos, Fernando, porque los veo ahí como que... Con el reino de Dios, se acuerda que yo leo una traducción lenguaje actual. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Señores, esta mañana te damos gracias por tu presencia y gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pido que hables al corazón de nuestros hermanos y hermanas que están aquí, que tú hables conforme a nuestra necesidad y que podamos, Señor, entender tu palabra y que esta palabra nos transforme y salgamos distintos como llegamos. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Amén, se pueden sentar mis amados y mis amadas Recuerden, saludamos a los que nos ven por Facebook y a los que nos van a escuchar por el podcast Transformando a nuestro pueblo eh, Muchas bendiciones a todos Al comienzo del capítulo 4 Notamos lo siguiente Y, y recuerden que Jesús, Jesús era un maestro Y usted sabe que un maestro eh, no, no para de educar y de enseñar Busca cualquier manera para enseñar y Jesús como buscaba cualquier pretexto para enseñar Aprovechó un mom el momento que había una gran multitud que le estaba siguiendo Recuerda que esta multitud le seguía porque estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo Y diciendo que iba, era distinto a lo que el mismo eh, sector religioso estaba, estaba acostumbrado a predicar y a enseñar Así que estas personas le seguían y se habían reunido para escucharle y Jesús se sube a una barca, según el capítulo 4 de Marco. Marcos dice que se sube a la barca y sentado allí comenzó a enseñar. O sea, Jesús se sentó cómodo y comenzó a enseñarle a la multitud que se amotinaba en la playa. Así que fíjese que la playa es un buen lugar para poder enseñar y predicar. En la playa es un buen momento para poder enseñar, educar la palabra del Señor. Y el texto afirma... Que se quedaron todos de pie escuchando en la playa lo que Jesús estaba enseñando. Estoy hablando del capítulo 4 del 1 en adelante. Y fíjense algo muy importante y esto debe, esto debe golpearnos a nosotros. Lo que voy a decir ahora. Cada oportunidad para enseñar el centro de toda enseñanza debe de ser el reino de Dios. No debe de haber otra cosa que no sea el reino de Dios. No debe haber eh, cosas que, que, que sea para nos, para, nuestro, para alimentar nuestro ego No debe haber otra cosa que no sea el reino de Dios Y Jesús buscaba cualquier pretexto para decirle el reino de Dios es semejante a O sea, Él no buscaba otra oportunidad para no hablar de otra cosa que no sea del reino de Dios Y es que no hay cosa más importante y de relevancia que hablar del reino de Dios ¿Cuánto dicen a mí por eso? La iglesia lo que debe predicar es el reino de Dios Y no tan solo predicarlo y educarlo Sino vivirlo Porque el reino de Dios es un estilo de vida Y en la iglesia, en tu casa Donde quiera que tengamos la oportunidad de hablar Nunca perdamos la oportunidad, mi amado, mi amada De predicar y llevar lo grande que es el reino de Dios Hablar del reino de Dios Hablar de que ese Jesús nos ama Y que perdona, restaura la vida del ser humano Ahora bien Jesús tomó el momento y, Mar, y, y Marco aclara que Jesús enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Marco hace esta aclaración. Jesús enseñaba por medio de ejemplos y muchas comparaciones. Y es que Jesús, como buen maestro, tenía las herramientas necesarias para ser efectivo en su clase. Los que han sido maestros saben que retener a, a muchas personas es difícil. Retener a muchas personas que sin que se duerman, que, que no se paren, conocer a sus estudiantes, porque algunos se paran, algunos se, no están, son inquietos. Años atrás decían ¿Es que son imperativos, ahora lo no medican. Es que el nene ve inquieto. Ahora los maestros dicen, no, vamos a medicarlo porque no quiere que se, posiblemente el nene sea así, pero posiblemente entienda así. Hay que entender a cada cual es su... Pero Jesús era, era muy sabio y sabía cómo llegar a la gente. Así que Jesús tenía la herramienta para ser efectivo y que la gente pudiera entender. Y comienza con la historia del campesino que salió a sembrar trigo. Eso es lo que dice Jesús. Y comenzó a hablar de, de un campesino que salió a sembrar trigo. Y luego que Jesús narra la historia, hace la advertencia, ¿verdad? Él hace la advertencia en la primera parábola y dice: Si en verdad ustedes tienen oídos, presten atención a lo que le estoy diciendo y a mí me, me da curiosidad por, de que Jesús narre una parábola su primera parábola en la perícupa, en la, en la, perícuba, en la perícuba, y que diga entonces si usted tiene oídos préstete mucha atención y esto me da curiosidad y es que en realidad es que no todos los que están presentes en un lugar tienen los oídos prestos para atender aquí hay gente ahora mismo que está pensando si dejo la estufa prendida o no si dejé el aire prendido, lo, lo pagué. Si hay que, hay que, cuando salga de aquí, tengo que hacer compras. Y, y no, no estamos aquí, pero nuestra mente, nuestros oídos no están prestos a lo que estamos hablando. Y la realidad es que no todos atienden y aprenden de la misma forma. Algunos tienen la fa facilidad de escuchar y castar todo bien rápido. Yo tengo que reconocer que mi hija es así. Mi hija estudia, mira, yo tengo la bendición, salió al padre. Pero que va a validar como se burlan de mí. Ella estudia sola. Son pocas las veces que mi esposo y yo tenemos que sentarnos con ella. Ella estudia sola. Con siete años. <ríe> Imagínese. Yo, pues, arena de papá, puro padre. Tengo que reconocer que en eso se parece a la madre. A la madre que la parió. Así que algunos tienen esa facilidad de captar rápido. Otros tienen que escribir. Documentar todo. Meche se ríe porque Meche todo lo escribe Todos, Algunos tienen que escribir Para poder entender lo que se está hablando Y repasar lo predicado Hay gente que tiene que repasar lo predicado Hay gente que escribe y en su casa Caramba el pastor les dijo esto es verdad, Voy a ponerlo en práctica Hay gente que no La mayoría de ustedes no escriben, Así que yo espero que ustedes tengan lo que están escuchando Y algunos Algunos pues para decirlo mucho, tiene el síndrome de Dory. Usted sabe quién es Dory. Dory es la pececita azul de Finding Nemo. ¿Se acuerdan de Dory? Y Dory tenía una, un, un síndrome, una, una enfermedad. Y esa enfermedad era que ella se le olvidaba todo en el momento. Entonces ella decía algo y al rato se le olvidaba. Y, y Jesús sabía que mucha gente que estaba allí tenía el síndrome de Dory. Por eso Jesús dice, presten atención a lo que estoy diciendo porque posiblemente cuando salgas por la puerta se le olvide todo y diga, ¿qué fue lo que dijo el pastor en el mensaje? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quién fue lo que dijo? Entonces Jesús sabía que había gente que estaba allí pero que realmente no estaban prestando la atención al mensaje. Y, y, y mire, yo conozco a mucha gente, yo a veces me he sentido como Dore, a veces mi, mi esposa me habla Y me dice Vete al supermercado a comprar esto y esto Cuando llego al supermercado digo ¿Para qué fue que yo vine al supermercado? Entonces ya, ya tengo miedo de preguntarle por texto Yo digo ¿Le escribo o no le escribo? ¿Le digo que? ¿Le pregunto o no le pregunto? Mira al fin y al cabo yo, yo compro Y después que yo reparto suerte en casa ¿A cuántos hombres le pasa eso? Porque somos a los hombres Yo escuchaba a mi mamá es que yo mandé a tu papá a comprar el jugo de uva y otro de piña. Yo no entiendo por qué. Síndrome de Dory. No sabemos. Llegamos a un lugar y decimos, ¿y para qué yo vine aquí? ¿A cuánto le ha pasado? Dígame, por favor. No, no, no me, no me hagas sentirme solo en este asunto. Muy bien. Liberate, tienes que liberarte. Aquí hay un ministerio de hombres sufridos, para que sepa. Te puedo incluir en ese ministerio. Y yo conozco a Giovanni muy bien. ¿sí? Te puedo prestar mi hombro. Así que la realidad es que tenemos que aprender a atender las palabras de Jesús. Todas sus historias, las parábolas están llenas de mucha enseñanza y profundidad de Dios. Porque recuérdese que Jesús cuando educa, enseña, está hablando algo muy profundo de lo que Dios quiere que el pueblo entienda. Recuerde que ellos entendían un concepto de lo que era Dios, según la interpretación de Moisés de los profetas, pero Jesús está diciendo no, ahora yo les voy a enseñar qué es el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un campesino, el reino de Dios es semejante al que tira la semilla. Ese es lo que eso es lo que Dios quiere que el pueblo entendiera. Así que Jesús lo sabía y tan pronto termina de aclarar, la gente se fue, mira qué barbaridad. La gente que hasta pronto Jesús eh, 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 explicó la parábola Dice el texto que todos se fueron Y se quedaron solamente los discípulos como siempre Y ahora que vienen las dudas Porque recuerden que después de una enseñanza profunda Vienen dudas y Jesús estaba allí para aclarar Y los discípulos le preguntan a Jesús ¿Qué significa lo que tú estás explicando? Porque no, no, no entendemos nada y usted sabe que cuando uno enseña a quien, quien atiende y quien no, y Jesús lo sabía y tan pronto termina de aclarar, la gente se fue y se quedaron sus discípulos y las dudas las aclara Jesús en ese momento. Otro ejemplo que Jesús habla en ese momento cuando los discípulos preguntan es la, 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 la famosa el cuento de la luz, que uno no pone una, una linterna debajo de una mesa, sino que la pone arriba de una mesa para que alumbre bien. Esa es la historia que Jesús narra en esa historia, y el propósito implícito de ese mensaje de la luz está en el verso 22 porque dice, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Eso es profundo. Eso es profundo porque la gente lo puede malinterpretar de muchas, muchas maneras. O lo puede no malinterpretar, interpretar de muchas maneras. Yo me, me prefiero aferrarme a que Jesús le está diciendo a sus discípulos, hay cosas ocultas en el pueblo que Dios va a revelar. Y nosotros que tenemos la luz, tenemos que iluminar para que la gente vea. Le voy a dar un caso simple, Apocalipsis. Apocalipsis es una, es una revelación de algo que no era que la gente no sabía, es que estaba oculto. Había un problema donde el emperador quería... Eh, eh, Adoración y Juan recibe la revelación y lo que hace es que lo destapa. O sea, Juan coge la linterna y la pone arriba para que la gente viera con claridad el mensaje de Dios. No sé si me, me doy a entender. No, no, Juan no revela algo, yo no he revelado algo a Juan, algo que no, no sabía. Él lo, lo pone al descubierto, la luz, la pone arriba para que la gente entendiera el mensaje de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. La luz se pone arriba para que lo que está oculto, lo que esté mal, se ponga al qué? Al descubierto. Y el propósito entonces lo vemos ahí en el versículo 22. Y es donde llegamos al texto base y comienza esta sesión diciendo Jesús también le puso o, o esta otra comparación. O sea, esta otra parábola o, o, o esta historia. Y esta comparación es fundamental en el reino de Dios. No todos podían entender lo que era el reino de Dios. Y pienso que todavía las personas no entienden lo que es el reino de Dios. La gente piensa que en el reino de Dios lo vamos a disfrutar cuando nos muramos. Es que cuando vayamos allá y disfrutemos del reino de Dios, no. El reino de Dios se comienza a disfrutar y vivir en la tierra hoy. Hoy usted y yo disfrutamos del reino de Dios. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? ¿Dónde lo busco? ¿En el cielo? ¿Cuando me muera? No, es ahora. Y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas, por lo tanto usted y yo somos llamados a disfrutar, a entender el reino de Dios aquí en la tierra Así que pienso que todavía muchas personas no entienden esto del reino de Dios y lo, y lo tergiversan el significado y el propósito del reino de Dios Cuando alguien dice yo me merezco ser rico porque soy hijo de un rey Es una aseveración incorrecta, ser hijo de un rey o de este rey no te lleva riquezas, te lleva a dar, Fíjese, lo, lo voy a decir otra vez, porque la gente habla de rey ¿no? y decimos Es que Dios es rey, yo soy un, un, un hijo de un rey, es que yo merezco ser rico Y yo no soy rico porque soy un hijo de un rey Yo soy rico porque administro bien lo que Dios me da No sé si usted me entiende no me diga a mí que usted es hijo de un rey y, que, y porque es hijo de un rey todo el mundo merece lo peor porque usted es hijo de un rey. Todos somos hijos de un rey, pero somos hijos de un rey para dar, para servir, para bendecir a otros en el nombre poderoso de Jesús. Ahora bien, ahora bien, ¿a qué se compara este reino de Dios según Jesús? Este reino es como un hombre que siembra una semilla en la tierra, y hay que entender que para ese sector, el contexto era más fácil hablarles de la agricultura, porque de eso ellos vivían. No era otra cosa más sencilla. Nosotros, En nuestro contexto podíamos hablar de otra cosa para poder entenderlo, pero Jesús tenía que hablarlo de una manera que ellos pudieran entender. Así que hablar de la, de la agricultura, de lo cotidiano. ¿Y qué sucede con este agricultor? Marcos especifica que no importa si ese hombre está dormido o despierto, no importa si es de día o de noche. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Y esto, esto es poderoso. Yo espero que usted hoy salga transformado con esta palabra. Y ahí está el punto clave del reino de Dios en esta parábola. Jesús quiere que sus discípulos entiendan lo siguiente. El crecimiento en el reino de Dios sobre la tierra... No depende de lo que usted y yo podamos hacer. Perdónenme. En el reino, el crecimiento de lo que usted siembra no depende de sus afanes. No depende de nada de lo que usted pueda hacer. En el reino de Dios, el crecimiento depende de lo que Dios haga en su infinita voluntad y en su infinita soberanía de Dios. Jesús quería romper con todo orgullo, quería romper con todo ego Y sobre todo con esta mentalidad in, indispensable Recuerda que el ser humano se siente indispensable Que si yo no estoy, no lo puedo, nadie lo puede hacer Si yo no lo hago, esto no se puede lograr Si yo no riego, esto no va, va a funcionar Si no lo hago yo, esto se cae Y Jesús dice, en el reino de Dios no es así en el reino de Dios, el que siembra la semilla, el campesino, el que siembra, se acuesta a dormir, pasa el día, a la noche, di, o, no importa si está dormido o despierto, el crecimiento de la semilla será en el reino de Dios porque no depende de lo que haga el campesino, sino de lo que hace el Dios de la vida. Jesús hace una explicación de crecimiento en la parábola que al fin y al cabo redunda en que el hombre le corresponde sembrar y cegar en el reino de Dios. El hombre siembra, el hombre ciega. Pero quien, quien hace la obra en la semilla, se encarga a Dios. El trabajo de crecimiento es del Padre. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, hay algo que no se puede, no se va a simple vista en el, en el texto. Yo quiero, yo quiero ir allá. Yo cuando leía el texto me, me vi nuevamente eh, 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 esta palabra, la palabra confianza. Y en la parábola Jesús afirma lo siguiente, cuando este hombre siembra, no importa si está dormido o despierto, si es de día o de noche, la semilla nace y crece. O sea, fíjese algo que no se ve implícito en el texto. Este hombre duerme, este hombre descansa, este hombre es de día o de noche y a él no, no le preocupa lo que sembró. Y no le preocupa porque en él, en ese hombre, hay cierta que... Confianza en el Dios de la vida De que lo que él sembró El Padre se va a encargar de que De que crezca Para su gloria honra Así que aquí hay un punto muy importante Que la semilla crece y crece No por lo que ese hombre pueda hacer Porque el hombre se despreocupa Cuando hay confianza en el Padre Hay de que despreocupación En la vida del ser humano hay tranquilidad, hay sosiego, porque Porque hay cierta confianza de que lo que yo hago, Dios se va a encargar de producir, de que esto crezca, de que esto haga su voluntad. Y aquí hay un punto que no podemos pasar por alto, la confianza. ¿Qué es tener confianza? Yo me puse a buscar definiciones. Y, la, y una de las definiciones que me gustó es que es la esperanza firme que una persona tiene en algo, en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. O sea, él, cuando le ponemos la esperanza a algo, ¿verdad? La seguridad en nosotros mismos. Está, está también confianza en nosotros mismos. ¿verdad? Esa seguridad, la esperanza de que algo se desarrolle conforme a nuestras expectativas o la familiaridad que tenemos en el trato con alguien. Ahora bien, ahora bien, cuando, la palabra confianza... Me doy cuenta que una palabra compuesta en, del latín Que se define como acción de confiar Escuche bien No me haga como Dori, por favor No, ese síndrome de Dori no, por favor Escuche bien Con Que quiere decir junto o global O sea, el todo Con Fides Que significa fe y tiene, un, y tiene el sufijo de ansa que significa ans, acción Para que usted entienda O sea, ponemos toda nuestra fe, nuestra seguridad La ponemos en alguien Pero esa acción, la, 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 la confianza conlleva una acción Y la acción posiblemente es sembrar y cosechar Pero quien hace la obra se encarga al Padre, se encarga a Dios En el trabajo social, recuerda que yo es trabajo social y la sociología trabaja en el tema de la, la confianza de una manera más amplia. Y dicen que es un sentimiento o creencia en sí mismo que nos permite lograr diferentes objetivos, metas y situaciones. Y yo, yo quiero que usted entienda algo. Cada cual de ustedes tiene metas. ¿Cuántos cuánto tienen sueños y metas? Y va a depender de su confianza en usted mismo. Usted me diga a mí, no, yo quiero alcanzar estos sueños, estas metas. Pero va a depender de cuánto usted confíe en usted. De cuán, cómo usted se autoestima para poder trabajar los asuntos en su vida sus retos, sus metas Cómo, cómo usted se desempeña Pero en el reino de Dios, eso es en trabajo social, eso es la vida cotidiana Pero en el reino de Dios, en la iglesia, es distinto Porque es una realidad que el ser humano tiene que tener confianza en sí mismo Eso nadie lo puede quitar para poder lograr sus sueños y sus metas Si usted no se compromete con usted mismo, no confía en usted, cómo usted va a lograr algo a menos que usted, usted sea esa persona que diga, yo a el trabajo, pero yo sé que no me van a coger. No <risa> he escuchado gente así. Ah, yo voy a buscar el trabajo, pero yo, es que yo sé que no me van a coger porque yo me siento descalificado. Si no es que cuando llega, a ver gente con traje, con gabán y, y, tú, y tú vas en madona y en tenis, y tú dices, eso es que había gente más profesional que yo. Entonces, hay, hay algo que hay que trabajar en, en, en uno para poder lograr. La, los sueños y las metas Pero la, la realidad es que el ser humano Tiene que creer, soñar y aspirar Y esa confianza La que te va a ayudar a trabajar duro Para poder ver Los resultados en tu vida Si tú quieres ver resultados en tu vida tú Tienes que tener confianza tú Tienes que creer en ti mismo Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza Y ponemos nuestra confianza Nuestras acciones en lo que queremos El crecimiento, escuche bien Es mínimo tiene su límite Si usted toda su vida Pone su confianza en usted Usted va a tener un crecimiento Va a tener un hasta aquí Un límite Porque tu crecimiento va a ser límite Porque tu confianza Está puesta en tus capacidades Sabemos Que cuando ponemos esta confianza En Dios Y juntamos mi confianza En mí con la de Dios Podemos depender totalmente de que cuando ponemos nuestra confianza en Dios No importa si es de día, no importa si es de noche No importa si duermo o estoy despierto Lo que está puesto en las manos de Dios se va a lograr Porque Él se encarga de que crezca en su divina voluntad ¿Cuántos dicen amén? En el reino de Dios es Dios quien hace la obra Pero somos nosotros los que accionamos y confiamos en Él nuestra fe nuestra, no puede ser ciega, mi amado No es que, que no, no, no es quedando dormidos a esperar No, pastor, porque usted puede decir Pero es que ese campesino se embrocha y se acostó a dormir Ay, Dios mío, que mucho nos gusta dormir Que mucho nos gusta dormir O si no, que, que mucho nos gusta Es que estoy aquí esperando, orando, orando al Señor Y La gente utiliza cosas Orando, orando y con demás orando, y, y orando, y orando, y orando, 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 orando Si sí, hay momentos, todos los todo días hay que orar, todos los días hay que orar todos los días tengo una vida devocional por el Señor. Todos los días hay que levantarse y accionar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Si usted confía en el Señor, usted sabe que la ciega se va a dar. Si usted confía en el Señor, sabe que sus hijos están puestos en las manos del Señor y que en algún momento tus hijos van a volver a la casa del Señor. Cuando tenemos confianza, nuestras esperanzas, nuestra vida cobra sentido. Y no importa si estamos dormidos o despiertos, sabemos que nuestro Dios está haciendo la obra y que en algún momento vamos a ver la cosecha, en algún momento vamos a ver el crecimiento, en algún, algún momento vamos a ver lo que tanto anhelamos. Usted sabe que cuando usted está en una segunda clase dice: Bueno, mañana hay quiz. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ay, Dios mío, que decían. Ahora hay cuisto y dice: Diante, yo no me embotellé esto. Para los discípulos le pasó eso. A los discípulos le pasó eso. Hasta seguido de esa historia que Jesús le explica. Dice que se fueron a la barca y que en el momento llegó una tormenta. Lea el texto después: Y atormenta, atormenta. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús estaba durmiendo. <risa> Y los discípulos histéricos Carmelo Anda, nos vamos a, vamos a morir. Y fueron a ver Jesús. Jesús, no te importa nuestra vida, caramba. Jesús, no ve que estamos aquí, que nos estamos hundiendo. No te importa que nos estemos hundiendo. Y Jesús, ¡ah! Oh. <ríe> y la barca, mira, pongas ahí, la barca ahí. Y Jesús, ¡ah! Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, tan rápido ustedes se colgaron en el examen. Busque la respuesta después. ¿Por qué estaban tan asustados? Todavía no pueden confiar en mí. <ríe> Eso es lo que dice Jesús. ¿Por qué están tan asustados? Todavía no pueden confiar en mí. O sea, les acabo de explicar la acabo de enseñar de que cuando tú pones tu confianza en el Señor van a haber tormentas, van a haber situaciones difíciles pero sabes que cuando tu confianza así como ese hombre que siembra duerme tranquilo, se levanta tranquilo pasa el día y la noche y sabe que en algún momento va a cosechar porque la obra la hace Dios en nuestras vidas hoy posiblemente estás viviendo una tormenta hoy posiblemente estás viviendo un momento muy duro en tu vida que te causa ansiedad, que te causa tristeza, que te causa que tu corazón se acelere. ¿Sabes qué? Hoy es un buen día para depositar tu confianza en el Señor. Si hoy tu barca se está hundiendo, tú tienes que aprender a, a, a sembrar y dejar que Dios se encargue de la ciega. Que Dios se encargue de producir, de hacer la obra para que tú puedas entonces ver el resultado que Dios va a hacer en tu vida. Nosotros tenemos que aprender, esta palabra posiblemente no es la correcta, pero tenemos que aprender a abandonarnos a Dios. Cuando yo me abandono a Dios, me rindo a Dios, me entrego a Dios, pueden venir tormentas y pues se, esté, se puede estar hundiendo mi barca. Y Jesús puede estar durmiendo, yo estoy seguro de que en el momento mi barca no se va a hundir. Puede ser que sí se esté hundiendo Puede ser que sí que me sienta ya, pastor, que no pueda más Pastor, que ya 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 mis emociones ya no están bien Deposita tus cargas, tus emociones en el Señor Confía, pon tu acción en la confianza que has puesto en Dios Dios en su reino promete que si tú confías en Él Tus peticiones, Él se encarga de ellas No intentes hacer la obra por Él y esto lo digo con mucho respeto a, 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 a las madres, a los padres. Yo que soy padre ahora, me, me veréis en ese camino. Pero que, que tanto le insisten a nuestros hijos que, que busquen de Dios, que busquen de Dios. De, siembren a Dios. Siempre la semilla y dejen que Dios haga la obra en tus hijos. Entégase al Señor que a quien le corresponda hacer la obra y tocar el corazón de tu hijo y de tu hija es, es a Dios. Dios está diciendo en, en, en el reino semejante a este hombre. Ustedes tienen que. Dejar el, la petición y dejar que Dios haga la obra. Dejai que Dios sea que haga la obra en, en, la, en tu petición. dejai que Dios haga la obra en lo que tú ves imposible. Dejar que Dios haga la obra en ese camino tan turbulento. Dejar que Dios haga la obra en lo que tú ves tan impinado. Dios totalmente en su palabra dice que Dios convierte los caminos escabrosos en llano. Que Dios rompe las puertas de bronce. Que Dios hace lo imposible para que sus hijos estén bien. Que si tú puedes pasar por el mal, dice, no te vas a ahogar. Si pasa por el fuego, no te vas a quemar. En el reino de Dios, tú depositas tu confianza en Dios. Y Dios es quien se encarga de hacer la obra en ti. Y hoy, mucha gente, ante el ataque o el pánico que, que, que los medios de noticias siembran, tenemos que... Depender de Dios y de su promesa en la palabra, aprender que hay un Dios que nos promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas y que dice: Ustedes tienen que aprender a confiar en mí, maestro. No te importa que nos estemos hundiendo. Yo sé si usted se ha sentido así a veces con, con Dios y no es pecado sentirse así, señor. Tú no ves que ya estoy asfixiado, no ves que estoy asfixiada. No ves que mis, mis ojos están tan hinchados De tanto llorar, Señor Padre, tú no ves que estoy afligida, afligido Y si hoy te sientes así Hoy Dios quiere abrazarte y decirte Yo estoy contigo Descansa en mí Pon tu confianza en mí O sea, la acción, la fe, la esperanza Ponla, depósitala en mí Y yo me encargaré de tu situación Me encargaré de tu Esperanza, me, me, me encargaré de que tú recibas la bendición A veces nuestras situaciones nos nublan de entendimiento A veces nuestras situaciones nos nublan Y distorsionan nuestra realidad de vida La desesperación, la ansiedad Hace que no veamos las cosas con claridad Pero qué bueno que hoy podemos decir Señor Hoy yo deposito mi confianza en ti Hoy deposito mi confianza en el Dios que me dice que no importa si yo duerma o descanse, usted de día de noche, que en algún momento yo voy a ver que esa, esa ah, eso, eso que yo sembré va a producir en el nombre del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Hoy el altar está abierto para todos aquellos que deseen Depositar sus cargas Y a los que nos están viendo por Facebook también Escriban los comentarios sí, Sus comentarios, su petición Yo quiero orar por cada uno Y que podamos dejar nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra ansiedad, nuestra crisis y que siempre confiemos en Dios no importa si tu barca está hoy hundiéndose nuestro Dios está ahí en la barca nuestro Dios está ahí con nosotros y nos deja solo el altar está abierto si usted quiere pasar al altar el al altar está abierto quiero orar por ti en esta mañana y diga yo quiero poner mi confianza en el Señor quiero renovar mis fuerzas en esta hora me siento cansada, cansado quiero renovar mis fuerzas en esta mañana